0: Pioggia, pioggia, ancora pioggia, poco cibo, tende insufficienti e pochi armi. Le truppe fasciste concentrate a nord di Roma per l'attacco alla capitale sono stanche, bagnate e affammate quando nel pomeriggio del 29 ottobre 1922 comincia a diffondersi la notizia che Venuto Mussolini è stato nominato capo del governo. I primi arrivati attendono, dal pomeriggio del giorno precedente, l'attacco alla capitale. Nei giorni successivi, gruppi di uomini si sono aggiunti a Tivoli, Monterotondo, Santa Marinella, Foligno, Valmontone e Civitavecchia, dove la, le squadre sono state fermate de, dagli stessi ordini fascisti, senza che dell'attacco si arrivi neppure a programmare l'inizio, continuano invece gli asalti per rubare armi che non sono ancora in quantità sufficiente, gli squadristi riuniti a Foligno, per lo più toscani, come del resto la maggior parte di coloro che sono partiti per marciare su Roma, sono inviati a Spoleto dal quadro invirato per asaltare il deposito militare della città. Ci riusciranno senza che il comandante e le truppe di guardia provino a difenderlo. Nel frattempo sale la tensione nei luoghi di concentramento. Gli scudristi sono stati chiamati a un'azione eroica e invece vengono trattenuti alle porte di Roma, costretti ad un'attesa inoperosa e ai loro occhi immotivata. Qualcuno contravviene agli ordini. La mattina del... 29 ottobre un gruppo tenta l'occupazione di un forte a monte mario l'esercito lo blocca e lo obbliga a tornare indietro quando poi il pomeriggio dello stesso giorno comincia a circolare la voce che mussolini è stato incaricato di formare il nuovo governo tutti gli squadristi pensano che l'ordine di entrare nella capitale arriverà immediatamente non è così le squadre si rimettono in moto ma rimangono ai confini della capitale aspettando l'arrivo di mussolini che parte in treno da milano tra il 29 e il 30 tra le altre si muovono le colonne organizzate dai generali gustavo farra sante cecchierini ed emilio de bono sono circa sedici mila uomini ma il permesso di entrare nella capitale e occuparla tarda a giungere. Le squadre possono finalmente entrare a Roma a partire dalle 13:30 del 30 ottobre. L'ordine viene così contemporaneamente impartito agli squadristi e alle truppe dell'esercito che controllano controllano gli squadristi dai posti di blocco. Tuttavia, La disposizione non permette agli scodristi di conquistare la capitale, ma è piuttosto un invito a entrarvi. Le squadre arrivano nella capitale in treno e, per ordine espresso dal sovrano e dal nuovo presidente del Consiglio, vengono alloggiate e nutrite in caserme e scuole. Il quadro è completamente diverso rispetto a quello prospettato, dal comandante fascista, ma anche rispetto a quello che gli scodristi avevano immaginato. I fascisti hanno vinto, sono a Roma, ma non l'hanno conquistato e l'alone eroico della loro impresa ha perso smalto. Una volta entrati nella capitale, la posizione di potere e il controllo sulla città sono tutti da conquistare. Roma in quei giorni continua a respingerli più di qualsiasi altra città. E gli squadristi non devono combattere contro lo Stato, ma contro gli antifascisti che non si sono rassegnati a lasciare occupare le aree dove sono in maggioranza e che, e quando in qualche modo controllano, gli abitanti di San Lorenzo non si arrendono agli squadristi che invadono i loro quartieri, come non si arrendono agli abitanti della Prenestina, della Nomentana e quelli di Borgo Pio e della zona della via trionfale. I fascisti cercano di occupare spazi che sono loro ostili e i loro antagonisti continuano a rispondere. L'attacco squadrista a Roma è pesantissimo. Violenze nei quartieri popolari, olio di ricino agli avversari, case di deputati antifascisti distrutte, bastonature e poi incendi e distruzione di sedi di partito di giornali, di case del popolo. I fascisti decidono di attaccare tutti i potenziali oppositori. Ma Roma è una delle poche città d'Italia dove l'opposizione antifascista antifascista non cede il campo senza combattere. Le forze dell'ordine lasciano libertà di manovra ai fascisti. Arrivano nei luoghi degli scontri quando questi sono ormai finiti. Di fatto solo per contare i morti, raccogliere i feriti e provare ad arrestare i colpevoli, che per lo più vengono individuati tra gli antifascisti. Malgrado la durezza degli scontri, che provocano 22 morti in pochi giorni, il primo provvedimento di Mussolini una volta giunto al governo sarà quello di revocare il controllo della città all'esercito e dichiarare che la capitale è tranquilla. Non è vero. Ma l'importante è che dall'esterno possa sembrarlo. Questo è l'epilogo degli avvenimenti che costituiscono la marcia su Roma. Ma se proviamo a guardare alle azioni contemporaneamente svolte dai fascisti nel resto d'Italia e lo colleghiamo alla strategia fascista dei mesi precedenti, l'evento appare molto più complesso, meno rocambelesco e fortunoso di quanto si sia abituati a credere mentre infatti qualche decina di migliaia di uomini marciavano verso roma in molte città lì scodristi occupavano spesso solo formalmente i principali luoghi di potere e lì snodi di comunicazione tra periferia e centro essi si impedirono ai prefetti di controllare l'ordine pubblico talvolta addirittura Sequestrandoli, sequestrandoli per qualche ora, bloccarono l'attività degli uffici postali e telegrafici e tentarono, a volte con successo, di fermare treni e stazioni per impedire la circla- circolazione di notizie e forze dell'ordine. Quando poi fu chiaro che Mussolini aveva ottenuto il governo, completarono, esasperando la- l'azione violenta dei mesi precedenti. Essi. Occuparono le amministrazioni locali che non erano favorevoli al fascismo, minacciando, picchiando o bandendo dai loro paesi e dalle loro città i principali esponenti dell'antifascismo locale. E non necessariamente solo i socialisti e i comunisti, ma anche i popolari e perfino qualche liberale. Occuparono e talvolta distrussero sedi di giornali non solo antifascisti, ma anche semplicemente indipendenti la strategia, stragi, la strategia fascista fu vincente soprattutto perché non fu contrastata e di grande impatto essa dimostrò una volta di più la forza dei fascisti l'incapacità e la non volontà dello stato liberale di reagire alle minacce e di far valere alcuni principi fondamentali della sua esistenza tra i quali la libertà di stampa, la libertà di espressione e di associazione, ma anche il monopolio della forza. Questa strategia appare incomprensibile se non si guarda a quello che contemporaneamente succedeva nelle cento città d'Italia, nella capitale e in Parlamento. Nei fatti veniva compiendosi la distruzione dello Stato liberale, anche se a livello istituzionale questo processo sarebbe durato più a lungo. Tuttavia, ai conte varonei, pur se non mancarono eccezioni, la marcia su Roma per lo più parve come uno di quegli avvenimenti improvvisi che fanno molto rumore, ma che non trasformano trasformano l'essenza delle istituzioni e dei rapporti di potere. Anche coloro che compressero il potenziale eversivo di questo evento ritennero che non fosse successo niente di nuovo che la marcia su roma e il suo esito fossero in in continuità con le istituzioni e la politica liberale o che fosse necessario sottovalutarne l'importanza nella speranza di evitare il peggio la marcia su roma è per molti versi un avvenimento sorprendente la cui cronaca è stata scritta varie volte ma che pochi hanno provato a indagare analizzandone il senso e le ragioni oltre che il ruolo nella storia d'Italia le azioni degli scontristi e l'entità delle violenze perpetrate in quei giorni sono state per lo più sottovalutate e trascurate se non da parte della storiografia di regime che però ha guardato tut- a tutto questo ignorando gli scontri tra fascisti e forze dell'ordine ed esaltando invece l'eroismo l'ero- e l'attività antisocialista con evidenti intenti pro- propagandistici. Successivamente nel dopoguerra la storia della marcia su Roma è stata soprattutto la storia delle trattative parlamentari che portarono il governo facto. facta a dimettersi nei giorni del congresso di Napoli e che indussero il re ad affidare a Mussolini l'incarico di formare il nuovo governo. A partire da questa prospettiva molti storici hanno evidenziato soprattutto la continuità istituzionale piuttosto che, la, che le fatture fratture, considerando la marcia su Roma un bluff. E non un avvenimento di forte impatto politico da studiare. In quanto tale, la documentazione a disposizione degli studiosi continua a confermare la connivenza di parte consistente dell'esercito nei confronti dei fascisti, ma non consente il di ricostruire nel dettaglio le ragioni delle scelte compiute dal re. Da molti anni, però, uno storico come Adrian Littleton ha evidenziato che proprio l'originalità delle tecniche di conquista del potere messe in atto nella marcia su Roma hanno determinato la difficoltà di interpretare l'evento, la sua ambiguità ha reso difficile ricordare che questo stesso evento prima e più di qualsiasi altro costituì l'inizio della dittatura fascista. Di conseguenza, nonostante l'enorme mole di lavoro esistente sul fascismo e le sue origini la scarsa attenzione riservata finora dalla storiografia a questi aspetti della marcia hanno portato a lavorare per lo più su fonti inedite o comunque ricominciare dalle fonti talvolta già edite rileggerle a rileggerle e a provare a interpretare anche i silenzi e questa è una delle ragioni insieme alla volontà di non appesantire troppo il testo della scelta di ridurre al minimo i riferimenti bibliografici che cosa rese possibile la marcia su roma quale ne era l'obiettivo quale fu il ruolo della violenza nella marcia su roma come ha modificato il contesto politico in cui questi fatti sono avvenuti? Perché solo alcune delle forze dell'ordine hanno reagito e perché altri non l'hanno fatto? Perché la classe dirigente politica ritenne che non stesse succedendo niente di particolarmente rilevante in Italia in quei giorni? Sono queste le domande che fondano questo libro, ed è riflettendo su questi temi e articolando così ulteriormente la tesi di salvemini sulla marcia su roma come colpo di stato che sono emerse alcune evidenze i progetti autoritari e dittatoriali in italia erano molto più forti di quando normalmente non si sia detto e pensato almeno fin dal 1919 e le ceste fasciste resero possibile trasformandone parzialmente il significato progetti pensati e immaginati da altri negli anni Precedenti. Inoltre, la formula Marcia su Roma ha oscurato sia la marcia vera e propria dei scodristi e l'entrata nella capitale, che che le tante occupazioni di piccole e grandi città, e soprattutto di prefetture, uffici postali e stazioni in ogni angolo del paese. Questi atti di forza hanno determinato una geografia e un impatto della marcia stessa, molto diversi da quelli che siamo abituati a immaginare. La tesi centrale di questo libro è che il primo governo di Mussolini rappresentò l'inizio della dittatura in Italia e la fine delle istituzioni liberali. Nei giorni, e nei mesi immediatamente successivi alla marcia, infatti, fu possibile minacciare liberamente una delle principali istituzioni dello Stato, il Parlamento, senza che la classe dirigente liberale si opponesse. Subito dopo, il Parlamento votò a larga maggioranza una legge totalmente incostituzionale quale l'istituzionalizzazione di una milizia privata, la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, agli ordini del Presidente del Consiglio. Il Parlamento ratificò inoltre la limitazione della libertà di espressione e di stampa e accettò una legge elettorale che costituiva una riforma del sistema rappresentativo italiano e l'investitura di potere costituente al fascismo. Anche tra loro che si oppos- opposero, vi fu, fu chi votò queste leggi, pensando che fosse comunque meglio gestire in quanto modo la partita politica con i fascisti. Grande attenzione è stata posta inoltre al lo, lo ruolo che ha giocato la violenza nel determinare le posizioni e le scelte politiche, non solo nel periodo precedente la marcia. Ma anche durante e dopo questo avvenimento. Abbiamo voluto così mostrare fino a che punto essa fosse il perno dell'azione fascista sin dentro il Parlamento. E fino a che punto essa toccasse, a volte determinando le, le decisioni della classe dirigente liberale. Liberale oltre che quella degli antifascisti, riprendere la marcia su Romoggi nella consapevolezza dei diversi livelli di lettura attraverso i quali è stata analizzata, ma soprattutto attraverso una lettura dei documenti. È quello che si è tentato di fare in questo libro. La speranza è di aver mostrato fino a che punto un sistema istituzionale può essere trasformato senza che ciò sia chiaramente compreso da chi esiste alle trasformazioni. Augusto 2005, Giulia Albanese.